0: Domingo 21 de enero de 2024. Me encuentro, me encuentro eh, escuchando noticias sobre idiomas en territorios. La noticia es que a un músico de clarinete le han echado, después de 27 años trabajando, de la orquesta municipal. De, eh, en Barcelona creo que es, vamos, en Cataluña, por no alcanzar un nivel C1 de catalán. Bien, como os podéis imaginar, una persona que lleva 27 años en Cataluña, ¿vale? habla catalán y por supuesto, seguro, seguro al 100% lo entiende. Entonces, eh, bueno, ahí ya empieza la polémica, ¿no? Unos dicen que es un uso eh, racista, pongamos decirlo, o de exclusión del idioma, eso que están haciendo. Otros no ven ningún sentido a exigirle un nivel C1 de ningún idioma a, a un músico que se dedica a soplar gaitas o clarinetes. Y bueno, voy a poner un poco de contexto en el tema este, ¿vale? Curiosamente, gente de esta red de podcast, en principio Rafa, que tiene el podcast Leña al Mono, y su mujer, que es Zeta, que tiene el podcast Inconvenient, viven, no sé si desde hace 8, 5 años, en... Eh, Holanda Y en Holanda eh, Rafa Trabaja sin conocer Una palabra de holandés Y Z Trabaja cara al público Importante Y aunque tiene mucha mucha facilidad Para los idiomas Porque me consta que sabe varios eh, El holandés no es uno de ellos Y aunque entiendo que en estos años Algo habrá cogido de idioma pero trabaja contra con cara al público. Eh, lo digo porque luego, alrededor de esta noticia, me ha llegado el comentario de un médico español trabajando en Holanda que dicen que le exigen un B1 plus, como eh, o sea, algo menos de un B2 de holandés para atender al público un B1 plus y a una enfermera le exigen un B1 un B1 un B1 es del nivel en inglés de My Tailor is Rich and My Mother is in the Kitchen y entonces claro eso me trae a el problema de los idiomas y cómo se aprenden vale quiero decir vamos a dejar aquí una pregunta que resolveré al final del episodio vosotros habláis bien español. Tanto si sois del lado de allá del mar, como si sois del lado de acá del mar, eh, habéis nacido hablando español. Aquí, sin mirar a Google, sin mirar a Google, por favor, sin mirar a Google, ¿cuál es el pretérito imperfecto del subjuntivo del verbo cagar?, Pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo cagar. ¿Y qué relación tiene con el pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo? Lo dejo ahí. Esa es la pregunta. ¿Cuál es, repito, el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo cagar? ¿Y qué relación tiene con el pluscuamperfecto de subjuntivo? Bueno, sigo hablando. Entonces, la cuestión al final, ¿qué ocurre? Pues que tú puedes tener ser fluido en el idioma y no tener ni puta idea de uno, el nivel A, que es un verbo, nivel B1, que es pretérito, nivel B2. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es que es visible. B2. ¿Qué es el subjuntivo? ¿Vale? Nivel C1. Pues te atreves un poco y dices, habiesen cagándonsen. Y el nivel C2 es que lo buscas en Google. A lo que voy es que el nivel B1, A1, C1, C2 y todas esas cosas no se evalúa por lo bien que entiendes el inglés o el, perdón, el idioma X o lo hablas yo hablo perfectísimamente al nivel de un, la, de un nativo el inglés pero si me preguntan en un momento dado el no sé qué forma verbal y son más sencillas que las españolas de no sé qué verbo pues seguramente lo falle y de hecho cuando me hacen exámenes consigo un B2 pero claro, cuando hablo con el profesor me dice, es que tú deberías estar en la clase de, C, de C1 o C2 ¿entendéis? porque es lo mismo que pasa en castellano mi hija mi hija de 10 años utiliza el pretérito imperfecto del subjuntivo del verbo cagar perfectamente, pero no sabe que es el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo cagar. Si yo le digo, hija, ¿has cagado bien? Pues va y me contesta bien. Y a lo mejor en la contestación me incluye el pretérito imperfecto de subjuntivo. Pero si yo le digo, cariño, con 10 años, dime el pretérito imperfecto del subjuntivo del verbo cagar, pues no lo sabe. Por cierto, si se lo preguntáis a lo mejor a un crío de sexto, de primaria, o, o primero o segundo de la ESO, lo mismo ¿lo lleváis la sorpresa de que sí se lo sabe. Porque lo acaba de estudiar. Yo, de hecho, lo estudié en su día. ¿Vale? Igual que todos, en la EGB. Lo estudiamos en su día. Pero... Pues no no, no, no no, tenemos por qué saber eh, esa, esa circunstancia. Esto es una pelea que yo tengo con mi hijo, el de ahora, con el de 19 años, que está en bachillerato todavía, porque ha repetido, con el tema del inglés. Él saca doces y treses en inglés. O sea, cojonudo. Pero sin embargo, le ponen Netflix en inglés y se lo entiende. Entonces en parte, bastante bien Y he hablado yo con él en inglés Y lo entiende, más o menos bien Pero claro, ¿qué pasa? Que eso no es lo que le preguntan en los exámenes Lo que le preguntan en los exámenes es La diferencia entre el pretérito plus cuán perfecto de subjuntivo Y el pretérito imperfecto de subjuntivo Y entonces eso, ni él, ni yo Que hablo y entiendo mejor el inglés Lo sabemos Y tú, españolito no lo sabes. Entonces, ¿qué le ha pasado a este señor que vive y trabaja 27 años en, en, en Cataluña? Pues que no le evalúan si sabe o no sabe, si entiende o no entiende el catalán, sino que le han puesto un examen delante, formal, donde lo que le han preguntado es el pretérito de imperfecto de subjuntivo del verbo cagar en catalán y él, pues no lo ha sabido ¿vale? ¿quiere decir eso que no habla catalán? perfectamente y mira, hay otros podcasts por ejemplo, hay un mallorquín que, eh, el camionero geek habla mallorquín habla catalán porque lo estudió en el en el colegio habla mallorquín porque lo hablaba con su abuela, creo y si yo le pregunto a Camionero Geek cuál es el pretérito plus cuan perfecto del verbo cagar en mallorquín, pues no lo sabe y quiere decir que no lo usa. No, seguro que lo usa, pero no lo sabe. Igual que no lo sabéis vosotros en español. ¿Entendéis? Es la diferencia entre poder hacer un examen de nivel en un idioma y hablar el idioma. Y yo, que llevo 56 años, 56 años, y tú que llevarás tantos años como yo, o alguno menos, hablando español desde vuestra cuna, no sabéis, eh, no sabéis, si no lo miráis en Google, la mayoría no sabéis cuál es el pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo Cagar, y ahora voy a resolverlo, el pretérito imperfecto, que es lo que dije al principio, pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo cagar en castellano toma dos formas, cagase o cagara por ejemplo, en la frase, si yo cagase oro, no estaría yendo a trabajar todos los días. Que puede decir también, si yo cagara oro, no estaría yendo todos los días a trabajar. Cagara o cagase, ese es el pretérito imperfecto en sus dos formas del subjuntivo en castellano. ¿Y qué relación tiene con el... ...pluscuamperfecto de subjuntivo... ...pues que utiliza... ...el pretérito imperfecto... ...de subjuntivo... ...del verbo haber... ...más el participio del verbo cagar... ...para formarse... ...por ejemplo, pretérito imperfecto... ...no, pretérito... ...pluscuamperfecto... ...de subjuntivo... ...del verbo cagar... ...hubiera o hubiese cagado... ...si yo hubiera... ...o hubiese cagado... Bien, no estaría tomando este té para ayudarme a ir al baño. Si yo hubiera o hubiese cagado bien, ¿eh? no me dolería el estómago. Si yo hubiera o hubiese cagado bien, ¿eh? o, o yo hubiera hubiese cagado oro, pues no estaría yendo a trabajar mañana. ¿Entendéis? Bueno, pues eso era las formas verbales y eso es mi razonamiento y una cosa es que en la biblia nos dice que los idiomas aparecieron como maldición de dios para aquellos que querían construir una torre para llegar al cielo la realidad es que los idiomas su función es comunicar comunicar no separar personas separar personas es el efecto pernicioso de los idiomas porque yo hablo español tú hablas inglés y cuando tratamos de comunicarnos es problemático entonces la función de un idioma es conseguir comunicarse y si en una autonomía hablan castellano y hablan español o sea, castellano y hablan catalán también español y catalán si hablan español y catalán pues perfectamente se pueden comunicar. A menos que el que quiere fomentar el catalán haga como que no entiende o no le sale de los huevos hablar español como le pasó a una pobre trabajadora de un aparcamiento que también se ha hecho viral últimamente. ¿Eh? Se ha hecho viral el hecho de que la chica no le estaba entendiendo el número de matrícula al tipo en catalán y le pidió por favor que se lo dijera en español como el otro se negó de mala manera a hablar ese idioma que le oprime pues la señorita no le dejó pasar y punto, o me habla usted en español o no le dejó pasar y la tía diciéndole en catalán pero si es fácil en catalán insisto atiéndeme, think, think y la otra decía por, por cinco vamos, no hay que ser pero la otra, que también se debió chinar bastante, sobre todo cuando el otro no le salió de los cojones hablarle en español, le dijo, no le entiendo. Y si no le entiendo, no le dejo pasar. Y a tomar por culo, se quedaron sin pasar. Pues bueno, que es un otro ejemplo donde las lenguas se usan para separarnos, en vez de, de intentar usarlas para comunicarnos. Venga, mañana más. Adiós.